0: Monsieur Colucci, comment allez-vous Écoutez, Monsieur Voison, ça va extrêmement bien en ce 15 septembre 2023 de rentrer. Chaud ah. comme un cul de marmite, mec.
1: Excellent, très très bien. Je suis très content de t'avoir sur le podcast, euh, Enzo. Alors pour celles et ceux qui nous écouteraient euh, et qui ne nous regarderaient pas, Enzo a mis le bandeau euh, qu'il euh, qu 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 le définit et qu'il met en général quand euh, il est prêt à, à découper du lourd. Donc je suis très content que tu as mis ton bandeau. Et, euh, et, et du coup, hâte de voir ce que tu vas nous, nous, nous envoyer aussi comme pépite sur cette session-là. Est-ce que tu peux te présenter, Enzo, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore
0: Ouais, je vais essayer de faire vite à chaque fois là-dessus, euh, sans trop faire le mec. Euh, c'est toujours le truc, c'est la question. Est-ce que tu peux te présenter Alors oui, maintenant, je vais te raconter du coup tu à dire à quel point je suis stylé. Eh ben, c'est mon heure. <rire> euh, donc, bah, moi, je m'appelle Enzo. Euh, je viens de faire 30 piges cette année. Ça fait plus de 10 ans que je fais de la vente. Avant, j'étais sportif de haut niveau en basket. Euh, je me suis retrouvé il y a 10 ans à faire de la vente d'ONG dans la rue qui a débloqué, je pense, plusieurs clapets dans ma tête euh, et qui m'a emmener gentiment sur le chemin justement du, du commerce, euh, donc voilà, c'était trop stylé, hein. tu arrêtes des gens dans la rue, ils ne veulent pas du tout te voir, tu leur vends des ONG, tu les vends en one shot, ils sortent leur carte de crédit, tu as le sourire, ils partent avec le sourire, tout le monde est content, donc euh, ça va nous, je le mets tout de suite parce qu'après comme on va parler call call, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis un petit peu cinglé, pourquoi ouais. ça me fait triper d'appeler des gens, c'est parce que quand tu as mangé des portes pendant tellement longtemps, à arrêter des gens dans la rue, sortir un téléphone c'est beaucoup trop facile. Teasing pour la suite, euh, donc voilà. J'ai fait ça pendant un petit moment. J'ai repris des études en management du sport, mais ça, on s'en fout. Entrepreneuriat, j'ai pas fait de master. Je me suis arrêté un bac plus 3. En revanche, j'ai monté ma boîte après dans le nettoyage automobile avec un pote de promo. Pas forcément un milieu très sexy, mais parce qu'à l'époque, tu dis que tu as 22-23 ans, tu as envie de faire de l'oseille. Très mauvais choix hein, d'avoir ça en numéro un critère. Pour moi, l'argent vient en deux, il ne faut pas se mentir, on n'est pas des mythos, euh, mais l'avoir en un, je pense que c'est une énorme connerie, chose que j'ai faite du coup, heureusement assez tôt. Donc, au bout d'un an, euh, bah, on se sépare, même si on a eu une belle expérience entrepreneuriale, on a, on a signé des beaux comptes, hein, Tesla, Mercedes, Volkswagen, voilà, je vais arrêter de me pignoler. Euh, et puis ensuite, euh, euh, j'ai été recruté par une boîte qui s'appelle WeHelp qui venait de se lancer dans une boîte dans le médico-social. Je voulais retourner dans l'entrepreneuriat avec. Euh, Ouais, un entrepreneuriat, à un caractère social parce que je voulais me retrouver avec un lien entre ce que j'avais fait, puis les startups, puis du coup euh, les ONG. Et je rejoins une boîte euh, fabuleuse avec des gens brillants dedans. On n'est pas beaucoup, on est 10. Je suis le premier sales à être recruté pour développer l'outbound. C'est là aussi où je commence vraiment à poncer, poncer, poncer le call-call. J'appelle des professionnels médico-sociaux. Le but, c'est de trouver notre poule aux œufs d'or. Et donc, euh, voilà, bon, on grossit vite parce que quand j'arrive, on fait une série à 3 millions. On passe de 10 à 150 personnes en 3 ans. Donc, première fois où je connais l'hyper-croissance aussi euh, en interne dans une boîte, s'adapter au process. J'ai la chance de grandir vite, de devenir key-compte manager sur l'expansion nationale, puis head of sales. Donc, euh, tu as 13 personnes en transverse sur toute la France tu gères le plus gros canal d'acquisition de la boîte qui est du B2B2C on fait euh, beaucoup de chiffres d'affaires du coup à l'époque ce qui est très cool et donc trois ans et demi plus tard je me fais chasser par une boîte qui s'appelle Sunday cette fois-ci une fintech dans la restauration qui vient tout juste de se créer par le groupe Big Mama euh, donc euh, passionnant on sort de Covid tout le monde a la dalle la solution à les patates. et puis il lève 24 millions de dollars en seed. bon c'est un c'est un premier tour de start-up. Normalement, déjà, quand tu fais 5 millions, tu te dis c'est quoi, c'est fou. Et ils en font 24, tu te dis c'est quoi cet ovni. Donc, je me dis, ok, bah, j'y vais, on va tester. Je suis en grand compte, je me fais recruter donc, pour développer toute la partie euh, gros deal. Et puis, bah, en fait, là, c'est la démesure puisqu'on passe de 30 à 450 personnes en un an. On signe euh, 6000 clients sur l'année, ça ouvre 10 pays. On fait 100 millions de levées en série A quelques mois après le seed. Donc, encore une fois, tu vis l'hypercroissance dans un état totalement... Euh, démesuré quoi, et puis c'est génial parce que j'ai jamais vu autant de personnes à la fois brillantes et bienveillantes au même endroit euh, et donc moi je kiffe, euh, je signe beaucoup beaucoup de deals là-bas, euh, ça me fait tripper, je m'entends avec tout le monde, c'est trop cool. Et puis j'anime les sessions de call call justement, puisque j'en ai pon poncé vraiment beaucoup avant. On me demande vas-y tu kiffes, euh, anime il y a 18 sales toutes les semaines, il faut euh, chauffer tout le monde. Euh, vous allez voir je fais beaucoup ces gestes là, hein, mais bon euh, c'est très drôle. Et donc euh, je anime les sales et tout, c'est trop drôle, on passe des bons moments, il y a tellement de bonne ambiance, on met en place des challenges et tout, ça génère 80% des rendez-vous. Et puis bah je commence à me faire un peu alpaguer sur LinkedIn euh, parce que je suis régulier. On parlera peut-être après, j'avais un podcast ce qui fait que je me suis mis à écrire sur LinkedIn, donc c'est un cheminement depuis très longtemps, euh, et la régularité qui a fait qu'à un moment donné, bon, on vient de chercher. Et puis, bah, en fait, la formation, j'y ai pris tellement goût, ça m'a fait tellement triper d'aller dans des boîtes, euh, de transmettre un peu cette good vibe, cette énergie que j'ai, et puis la valeur que j'ai pu acquérir au cours de ces années, de voir dans les yeux des gens que ça kiffe, que moi aussi je kiffe. Donc, à un moment donné, j'ai dit à Sonnel, l'été dernier, bon, bah les gars, euh, bah, en fait, je vais arrêter. Euh, je vais aller faire ça parce que ça a l'air d'être vraiment ma voie. Et pour valider que c'était ma voix, j'ai voulu rejoindre Iconoclast, qui était, donc, qui est une école de vente avec des gens géniaux que j'adore, euh, que je connais depuis le début puisque j'étais intervenant. Et donc, j'ai été sales coach B2B chez eux pour développer justement cette partie entreprise qui n'était pas vraiment développée puisqu'ils étaient vraiment que sur la partie école, des gens en conversion formés sous format bootcamp. Et puis bah voilà, me voilà à mon compte maintenant, neuf mois plus tard, parce qu'en fait, bah euh, on a cassé on a cassé les stats et puis qu'on a vu que les gens ils surkiffaient encore et que la chance que j'ai depuis un an et demi, c'est d'avoir formé plus de 1200 commerciaux sur du SaaS, de l'immobilier, de la banque, de l'assurance, des interphones, Salesforce à Dublin, Brigade, Staycation, pour citer du coup mes clients que j'adore. Euh et voilà, passionné, enfin, voilà, moi je me lève le matin, euh, c'est vulgaire ce que je veux dire, mais j'ai la trique, mais j'ai la trique dans ma tête, je veux dire tellement je suis heureux de me lever, de vivre de ma passion, et, euh, et voilà, et euh, j'essaie de faire plein de trucs à côté, je pense que les gens le sentent, je suis un peu hyperactif, euh, j'essaie de créer beaucoup de contenu, des contenus différents, où on se marre, et j'essaie aujourd'hui de, de mêler euh, du pro, de la valeur, mais du divertissement, parce qu'en fait on consomme du contenu euh, un peu chiant et très rébarbatif aujourd'hui, et l'idée c'est de sortir du lot, et euh, d'être dans les 1%, dans tout, tout ce que je fais, voilà. C'est un bon résumé pour bien me sucer euh, tout seul, mais j'espère que les gens euh, ont compris un peu le cheminement, quoi.
1: <rire> bon, bravo pour ton parcours, euh, Enzo, et je vais euh, donc je vais ajouter aussi le, le point euh, Call Club que tu euh, que tu animes, donc en live sur euh, sur euh, LinkedIn, qui est euh, qui est incroyable et bravo pour ce que vous faites. Alors quand je dis vous, c'est donc toi, Julien Bouic qui est chez Iconoclast et Ruben, Ruben Taïeb. Euh, mmh. Bravo pour ce que vous faites. L'énergie et la valeur que vous mettez dedans est, est juste incroyable. On peut retrouver d'ailleurs le col Club sur coldclub.
0: Cold.club, K-O-L-D.club. Ouais, voilà, on ne s'est pas fait chier. Merci, Ruben, et c'est très facile comme ça. Voilà. Euh, donc, euh, moi, Enzo, en fait, ce qui m'a
1: euh, le plus... Euh, alors, je veux dire... Euh, plus, C'est que LinkedIn, je détestais ça. Euh, il y a trois ans de ça, euh, tu m'aurais dit, Ju, euh, tu créerais du contenu de manière régulière, euh, régulier, euh, sur, régulière, régulière sur, euh, sur LinkedIn. Je t'aurais dit euh, jamais, moi les vieux pompeux là et tout cette, toute cette clique là euh, qui pense qu'à sa, qu sa tronche et, et qui partage euh, n'importe quoi, ça, ça me plaît pas. J'ai eu beaucoup de mal. Et ensuite, ben tu fais partie. Euh, donc il euh, y a eu toi, il y a eu Ruben, il y a eu Kevin Dufres, euh, qui ont contribué à me dire euh, putain, en fait, il euh, y a de bons gars sur euh, LinkedIn. Donc tu mets cette touche de frais dans un univers qui a longtemps été euh, pompeux, en tout cas, euh, et surtout le plus important, et c'est ce qui fait qu'on est là euh, aujourd'hui, c'est que tu as euh, dépoussiéré un exercice qui était rebuté et rebutant encore pour euh, beaucoup de personnes sur le call call et la prospection téléphonique, et tu l'abordes et tu l'incarnes tu vraiment euh, avec cet esprit euh, novateur et neuf et frais euh, qui fait je pense aujourd'hui que tu as ce succès-là. Donc déjà, bravo pour ça. Est-ce que tu peux peut-être, euh, oh histoire de continuer un peu le… Ça y est, je
0: l'ai matrixé, il fait ça, oui
1: Et <rire> si là, tu devais balancer un petit track record perso, ça, ça, ça donnerait quoi
0: C'est-à-dire un track record, qu'est-ce que tu entends pour ça euh, Des perfs. Des perfs ouais. Qu'est-ce que je peux dire comme perf Parce que c'est assez aléatoire, mais euh, j'ai eu toujours des très très gros taux de conversion euh, sur mes calls, que ce soit du coup chez WeHelp Ça prend toujours un temps d'adaptation, parce que moi ce qui m'intéresse aussi c'est toujours des secteurs d'activité différents, sinon je me fais vite chier. Euh, et globalement, une fois que je craque un peu le truc, il faut parfois quelques semaines, parfois quelques mois. Médico-social, ça a été plus long pour moi, puis j'étais plus jeune, puis je commençais vraiment à avoir le, le, le framework en tête, mais j'avais rapidement 80-90% de conversion quand j'appelais des assistantes sociales en milieu hospitalier, parce que dès que tu comprends euh, leur problématique, les bénéfices, c'est dès que tu as la bonne posture c'est surtout ça qui compte aussi avant tout on va en parler du mindset de la posture quand on fait du call bon, en fait tu niques tout euh, puis après quand j'ai fait aussi pareil de, de la restauration FinTech j'ai jamais eu en tout cas moi je tolère pas euh, avoir moins quand je glisse dans le temps hein. Moins de 3 quarts de taux de conversion, enfin moins de 75% de conversion face à des décideurs, hein, j'entends attention parce qu'il y a plein de, de chiffres, on peut manipuler ça comme on veut, moi le plus important c'est je me casse les couilles à préparer mes listes, à m'organiser, à être régulier, quand j'ai la personne que je vais avoir au téléphone, si je la foire plus d'une fois sur deux, ce n'est pas normal, déjà une fois sur deux, moi personnellement aujourd'hui je ne suis pas content, euh, mais pour moi ce n'est pas normal donc euh, ouais, 75% de conversion en quand, moyenne. Ouais.
1: et donc quand tu prépares tes listes en fait tu cherches à préparer de sorte à ce que tu touches directement du décideur ou je pense que ça dépend des industries, des marchés et de ce que Bien tu sûr. as à travailler
0: on va toujours chercher le décideur en, prioritaire, donc ça, ça va en priorité pardon. Euh, et donc ça euh, il y a des secteurs où c'est plus compliqué parce que euh, T'as Pas forcément les 0,6, je pense notamment bah, aux deux que j'ai eu avant qui étaient hyper chauds. C'est le médico-social, tu n'auras jamais un 0,6 hein, d'assistante sociale, de kiné, d'IDE, de qui tu veux. Tu passes que par des fixes, donc c'est beaucoup plus long en termes de process. Ça demande aussi une gymnastique et euh, des, des tips qui sont différents pour aller euh, toucher la bonne personne. Euh, et après, euh, dans le, la restauration, c'est pareil. Euh, tu n'as pas de 06 euh, de restaurateur, tu vois, tu vas taper euh, le resto. Et ce qu'il faut, c'est de la régularité, c'est avoir les bonnes plages horaires, c'est le bon discours, et c'est surtout pas de bullshit, où je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur la notion de contenu, ce qu'on veut aujourd'hui, et globalement dans le business, arrêter de mettre des formes quand il n'y a pas besoin. Euh, soyez simple en fait, ce qui fait que ça marche, c'est le ton, c'est le côté, j'ai confiance dans ce que me dit la personne de l'autre côté, je sens qu'elle n'est pas en train de me vendre de la merde, elle n'est pas en train de me raconter des histoires, moi c'est ce que je veux dégager avant toute chose, ça c'est sûr.
1: Je rebondis directement sur ça parce que j'ai une, une mémoire qui est euh, de, de merde, donc euh, <rire> je, je sais qu'il y a certaines croyances, notamment sur euh, la restauration, où d'ailleurs j'ai un ami euh, qui, euh, qui est, qui est là-dedans et qui a développé sa, sa boîte euh, justement sur, avec des restaurateurs, où il y a cette croyance où bah en fait, non, ces gens-là, tu ne les, tu les tapes pas au téléphone ou sur les réseaux, il faut que tu ailles en présentiel, enfin les voir en face à face. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que, bah, mine de rien, tu es capable d'aller chercher en call-call n'importe quelle euh, cible quel
0: Alors, deux choses là-dedans. Oui, tu es capable d'aller chercher en call-call n'importe quelle cible parce qu'en fait, si on prend de la hauteur, en fait, aujourd'hui, sur cette terre, tout le monde a un téléphone. Maintenant, c'est où est-ce que je vais aller chercher la data Ça, on peut le mettre dans un coin, on en parlera après si tu veux, qui est la problématique ultime aujourd'hui, l'enrichissement de data, à savoir surtout de 0.6. Même s'il y a des super solutions qui existent, c'est la problématique commune que j'ai dans toutes les boîtes que je peux coacher aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Euh, donc, c'est pas du tout impossible, de toute façon, on en est la preuve incarnée, toutes les boîtes que je peux coacher dans la food tech ou globalement dans la restauration y arrivent, donc en fait, c'est possible. En revanche, évidemment qu'il y a des meilleurs taux de conversion quand je me déplace versus quand je suis au téléphone, puisqu'en fait, on va aussi prendre un peu de recul, tu vois une personne face à toi, ça dégage quelque chose, tu as du charisme ou tu n'en as pas, mais on s'en fout, en tout cas, je vois une personne en face de moi, je suis plus sensible, donc naturellement, il se passe quelque chose on peut facilement décrocher un rendez-vous. Qu'au téléphone, bah, en fait, qu'une putain de voix, tu vois là, tu m'entends plus, tu ne me vois pas, tu n'as pas une idée de quoi, quoi je ressemble. <rire> Donc en fait, forcément, c'est plus dur, mais on va faire passer des émotions. Et encore plus que si on écrit des mails. Tu as euh, peut-être 1% des gens qui sont extrêmement forts en copywriting et qui arrivent à faire passer, euh, je pense à une Nina Ramen comme ça, parce qu'elle est tellement forte quand elle écrit, qu'elle euh, peut te filer des frissons mais tout le monde n'est pas ni na là-dessus, et donc bah, avec ta voix, tu peux faire passer des choses et encore autre chose, c'est une chose qui est importante en call-call, la volumétrie la cadence, toi tu vas aller te faire tes petits restos là, à pied tu vas t'en faire combien à l'heure si tu t'arrêtes un petit peu pour essayer de parler, si tu as de la chatte si le mec est là, parce que potentiellement le mec est pas là, tu t'es déplacé pour rien, si tu en fais 4 à l'heure, t'es chaud, t'en feras jamais 4 à l'heure moi à l'heure, je, à... je peux appeler 30 restos donc in fine sur la durée je tonique c'est ça qui est important. <rire> et autre chose, conseil gratos à toutes les personnes qui font de la restauration, ça me fait plaisir. Arrêtez de prioriser la, la, la prospection physique parce que oui, c'est plus facile, c'est plus sympa et autres. OK. Puis après, ça va dépendre aussi de votre ambition et où est-ce que vous voulez vraiment développer vos zones. Commencez déjà par prendre un rendez-vous par téléphone parce que vous voulez dans une zone et une fois que vous avez votre rendez-vous et que vous vous déplacez, là, vous faites de la prospection physique. Là, vous utilisez votre rendez-vous que vous avez pris avant pour aller chercher les autres, pour utiliser du coup cette preuve sociale et pour ne pas vous déplacer pour rien. Moi, le nombre de fois quand j'étais aussi dans le médico-social et que j'allais me déplacer parce qu'il y avait deux façons de les prospecter, hein, le téléphone et mes putains de pieds. Et eh ben, Quand j'allais à l'hôpital, et que les personnes n'étaient pas là parce que j'avais aucune putain d'idée, il y a parfois, je perdais des matinées entières. Je faisais quatre hôpitaux, j'étais en scooter heureusement sur Paris, je me faisais des quatre hôpitaux, dans les quatre hôpitaux, il n'y avait personne que je voulais voir qui était là. Dans le cul.
1: C'est <rire> du temps de perdu. Bon, merci pour le partage Enzo. Alors, bon, Là, on avance vite. Je, je voulais commencer par un premier point euh, qui était euh, pour euh, peut-être les, les jeunes sales qui, tu vois, que as peut-être pu voir quand tu démarrais une session ou une promo à Icono euh, et que je me dis, l'exercice du call-call, notamment de la prospection, c'est un truc qui est peut-être effrayant, surtout quand tu es jeune commercial. Peut-être que tu n'as pas de background d'ailleurs et que tu arrives là-dedans, à proprement parler. C'est quoi, quoi les freins euh, et ou les croyances limitantes les plus courantes que tu rencontres chez les jeunes commerciaux en ce qui concerne la prospection téléphonique et bien évidemment, comment tu les fais sauter
0: Alors, il y a plein de choses là-dedans essayer de me les noter. c'est les suppositions. C'est que même si tu n'as pas du coup d'expérience sur le secteur ou autre, tu vas te dire non, mais lui, il peut... ta gueule, tu n'as pas de data, donc arrête de croire à quelque chose. C'est normal. En revanche, je pars du principe, pardon, je vais remettre un peu de contexte. C'est normal, hein, je suis aligné avec toi. C'est normal d'avoir peur de prendre son téléphone. C'est normal que ce ne soit pas inné, ça ne l'est pour personne, hein, globalement. Il n'y a pas beaucoup de fous sur Terre qui aiment décrocher leur téléphone pour appeler des gens, c'est logique. Donc, les suppositions. Deuxièmement, la peur de déranger et troisièmement, la peur de ne pas être suffisamment, du coup, crédible. Et tout ça, en fait, si tu veux, d'où ça part, c'est que je crois que tu l'as du coup bien dit avant, il n'y a pas d'école, en réalité. Oui, il y a Iconoclast, oui, il y en a d'autres, euh, euh, Rocket School, l'autre, on va dire, là, qui maintenant, depuis quelques années seulement, se spécialisent sur du sales. Mais si on repart, du coup, euh, euh, vraiment avant... Il n'y a pas d'école de vente aujourd'hui. Il y a des écoles de commerce. Et à chaque fois, je ne me fais pas des copains. Il y a toujours deux, trois personnes sur LinkedIn qui me disent Oui, ce n'est pas comme ça dans nos classes. Fine, j'ai plein de profs qui m'appellent pour aller dans leur classe pour compenser euh, ce qui ne marche pas. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Globalement, on n'apprend pas aux gens à sortir leur téléphone. On apprend aux gens à faire du management. On apprend aux gens à faire de la gestion. On apprend aux gens à faire de la compta, à faire tout ce que tu veux. Mais on ne leur apprend pas à sortir un putain de téléphone. C'est des exercices qui sont pas courants, pas communs. Donc en fait, quand tu te lances dans le grand bain, et comme en plus aujourd'hui, il y a aussi. Euh, une, un marché qui est euh, segmenté de plus en plus depuis 10 ans maintenant, avec l'éclosion des startups qui fait qu'on a resegmenté un job de commercial qui à la base était j'ai un chasseur, j'ai un farmer. Maintenant, on l'a encore resegmenté en deux sur la chasse. Il y a du SDR, du BDR et maintenant il y a de l'AE, chose qui n'était pas monnaie courante il y a plus de 15 ans. Donc en fait ce qui se passe, c'est que c'est BDR, SDR forcément, bah tu vas chercher des gens juniors, donc des gens qui sortent d'école et des gens qui ne sont pas formés. Et donc où est-ce que tu apprends à faire de la prospection téléphonique si c'est pas à l'école bah, dans des boîtes sur le terrain exactement qui ont déjà des grosses cultures bien implantées, style des Doctolib, style des euh, doctrines qui font ça très bien, style nous Sunday qu'on avait on avait ça aussi dans la culture. Donc faut avoir un peu de chat d'arriver dans une boîte où il y a déjà cette culture qui est forte, qui est déjà mise en place et où il y a les ressources en interne qui sont là pour t'aider à monter en et te rassurer sur c'est normal de pas savoir t'inquiète je vais t'apprendre et pas ouais il faut appeler un hein, vas-y il faut faire du volume hein, allez vas-y viens voilà les stats voilà où il faut aller euh, ouais frérot euh, comment je fais pour aller de là à là démerde toi ah bon bah sympa moi j'ai jamais appris donc euh, bon
1: ouais, d'ailleurs cette compliqué. idée de volume euh, on, en, on en reparlera et de la connerie qu'il y a un petit peu tout autour de ça euh, notamment chez beaucoup de managers euh, où je pense que l'idée de faire du volume est mal comprise ou mal euh, mal, mal demandé euh, la peur de déranger Comment tu, euh, comment tu la travailles ou comment tu la fais sauter, euh, mise à part. Alors, je sais que d'ailleurs as, as un proverbe que tu aimes euh, que tu aimes bien dire. Je te laisserai le, je te laisserai le citer, mais comment tu travailles cette peur-là
0: Ouais, ce proverbe, c'est et au pire quoi Enfin, qu'est-ce qui va se passer en fait Est-ce que ta daronne elle va mourir Est-ce que toi tu vas mourir Est-ce que quelqu'un va choper un cancer autour de toi Non. Bon, ben, en fait, il n'y a plus grave dans la vie. Oui, ça casse les couilles de pas faire ses stats, ça casse les couilles de pas faire ses objectifs. Mais déjà, si tu penses à ça et que tu pars défaitiste, on est mal barré. Donc ça, c'est le premier truc. Comment est-ce qu'on essaie de pallier à ça, à cette peur de, de déranger Déjà, il faut faire la, la scission entre déranger et faire chier. Pour moi, ce n'est pas pareil. Déranger, c'est une certitude qu'on va déranger. Si on prend du recul sur ce que c'est que le call-call, c'est call, quoi C'est une personne que tu ne connais pas, qui t'appelle à un moment donné où tu ne t'y attends pas, pour te parler d'un produit ou d'un service que tu ne connais pas, ou peut-être peu. Il y a quand même beaucoup d'inconnus dans le bordel. Donc, c'est sûr que tu vas déranger la personne. Je ne m'attends pas à ce que tu m'appelles. Là, quelqu'un m'appelle, il me dérange. Voir comment plus je t'aime bien, lui, il me fait chier. Mais en tout cas, il me dérange à ce moment-là. Donc, il va falloir aller droit au but, tu vois. Donc, ça, c'est la première chose. Il va falloir se dire, les gars, oui, on va déranger. On l'accepte maintenant, c'est bon, ok, on va déranger. Mais on ne va pas faire chier. Si tu penses que tu fais chier, c'est à toi de faire ce travail euh, intérieurement, c'est que tu n'es pas à la bonne place. Et ça, je le dis toujours en coaching et donc toujours devant les managers d'ailleurs, parce qu'il le faut pour la boîte. Si tu as peur de faire chier, c'est que tu n'es pas à la bonne place, c'est que tu ne crois pas dans ton produit, dans ton service, et donc casse-toi, va faire autre chose. Tu as le droit de ne pas être en phase et tu as le droit de t'être trompé. Gagnons tous du temps, la boîte et toi, faisons autre chose. Ensuite, c'est manque de structure. On l'a dit avant aussi, parce que manque d'éducation, c'est que les gars, en fait, ils savent pas trop où taper. Et on va revenir, tu peux te le noter, sur l'organisation, la préqualification, qui est extrêmement mal faite et extrêmement incomprise de la part de tout le monde. Et après, c'est une structure de pitch, justement, qui va te perdre avec cette notion d'organisation. C'est que du coup, les gens, ils savent pas trop quoi dire. Et ça, à partir du moment où tu n'as pas une logique un peu claire, quand on as jamais fait, bah, en fait, tu es perdu quand tu as un call. Et donc, tu ne te comportes pas forcément bien. Et donc, comme en fait, tu essuies échec sur échec sur échec, à un moment donné, tu passes les bras. Surtout si après, en plus de ça, ton équipe ou le manager vient pas te soutenir ou t'apporter des clés. Ça, c'est encore autre chose. Et sur la structure, il y a, qu'est-ce que je voulais dire Parce que du coup, mon cerveau, il part dans tous les sens. On ira, quand je dis un truc.
1: On ira peut-être travailler la structure différemment. Mais là, ce, ce que, que tu as partagé et de ce que je retiens qui est important, c'est un, euh, partie mindset. C'est-à-dire, je sais que je vais déranger, et que je ne vais pas faire chier. Donc ça, c'est important, travailler sur ce point-là. Ensuite, le deuxième point que tu as mis en avant, qui est je pense très important, euh, toujours un peu dans, dans l'état d'esprit, mais qui est euh, quand tu dis euh, tu déranges mais tu ne fais pas chier, ça veut dire que tu dois tellement croire en ton produit que quand tu appelles, tu es persuadé que euh, tu apportes une vraie solution. Et donc euh, ça c'est important parce que ça veut dire que du côté des managers ou de la direction, si on n'a pas fait comprendre à euh, toutes ces personnes qui vont faire du SDR ou du BDR et qui vont se lancer sur de la bande, sur, sur de que euh, ce n'est pas faire pour faire, parce que tu vois, beaucoup vont les mettre. Bon bah tiens, t'as tel objectif, euh, telle cadence à respecter ou euh, tel nombre de calls à faire. Et on oublie en fait de dire, tu vas aider des gens. Euh, ça remet, tu vois, en, en, ça, ça ne donne pas la même intention en fait sur l'approche et donc sur sur l'idée. Et le dernier point qui est lié pour moi à la confiance en soi. Confiance en soi, c'est quoi C'est lié à nos compétences. Et donc pour être euh, euh, peut-être s'enlever de la pression, il faut aussi avoir, comme tu as dit, une structure. Euh, savoir qu'est-ce qu'on va peut-être dire ou comment où on va aller. Donc a, finalement deux tiers de, de, de la réussite du, de cet exercice-là, qui est quand même lié à l'interne, au final, sur euh, comment je vais le framer. Et ensuite, le, le, le petit tiers supplémentaire, le dernier tiers, mm -hmm. viendra en fait euh, structurer le tout.
0: ouais et du coup, c'est parfait avec ce que tu viens de dire, où du coup, je suis aligné, tu m'as permis de, que mon cerveau se remette en, en marche et aille et chercher l'idée qui me manquait. Les gens ils sont putain de nombrilistes, mec, ils ne pensent qu'à leur gueule, qu'à leurs objectifs, donc je rejoins ton idée d'intention, de... arrête de mettre ton objectif qui est, je veux faire mes stats, je veux faire mes stats, je veux mon variable, oui, mais en fait ça c'est ce qui va découler, c'est les conséquences, qu'est-ce qu'il faut que tu ailles chercher toi en termes d'intention, tu l'as très bien dit, c'est je vais aider les gens, je vais leur filer un coup de main, il y a quelque chose du coup que je kiffe derrière, donc arrête, de parler de ta putain de gueule en fait tout le temps et de ton service parce que je te connais pas en fait bonjour Julien oui on se connaît pas en fait moi je suis Enzo moi je suis un spécialiste du SEO et moi je et moi je travaille avec eux et moi en fait je fais ci et moi je fais ça et ben moi je m'en bats les couilles de ta vie casse-toi en fait tu vois
1: conseil, conseil à, à appliquer également sur les messages sur LinkedIn ou autre ça ça marche pas rien hein
0: tout mec, à partir du moment où on ne se connaît pas, où tu ne viens pas de la part de quelqu'un, commence pas à me parler de ta gueule en fait. Si tu viens de la part de quelqu'un qui a une recommandation, ok, parce que c'est de la part d'un tel, bah présente-toi, ça m'intéresse de savoir qui tu es en profondeur au début. Oui, si je ne t'ai rien demandé, que je ne te connais pas, ça ne m'intéresse pas de savoir qui tu es. Je me fais démarcher toute la journée au téléphone, en plus de ça, on a toujours l'amalgame qui est fait depuis plus de 20 ans avec cette prospection B2C absolument dégueulasse qui est faite avec les arnaques au CPF, euh, les fris, les Bouygues, etc. sur du B2C, les vendeurs de fenêtres et tous les connards qui vont avec, et eh ben en fait, les gens ils font l'amalgame tout de suite. Ils se disent « quelqu'un appelle, c'est forcément pour me vendre quelque chose, pour m'arnaquer. » Et parce qu'en plus, ils ne parlent que de parler de votre putain de prospect en priorité. parler de ce que vous lui apportez. Montrez-leur que ce n'est pas un hasard justement. Montrez-leur qu'il y a une logique derrière votre appel, que vous n'êtes pas marré à prendre les pages jaunes et à taper tout le monde un par un. Et c'est ça que les gens doivent ressentir. Donc, après, on va pouvoir parler sur la posture, mais c'est ce que vous devez dégager avant toute chose. Ouais. On, on,
1: on travaillera sur le point un peu plus technique et structurel après. Je voudrais juste enchaîner avant que je l'oublie celui-là. Mmh. Euh, ça, ça arrive souvent. Euh, ça, ça, ça arrive souvent que j'entende. Putain, mais là, il m'a séché. Je sais. Et en gros, j'ai blanc, blackout, et le, le sales ne sait plus quoi faire. Est-ce que tu as un framework, est-ce que tu as un modèle mental que tu utilises quand tu te fais sécher, ou pour éviter de te faire sécher, bon, tu vas me dire la préparation, mais euh, comment tu fais si euh, malheureusement on se retrouve dans cette situation-là
0: Un truc qui vient tout de suite en tête, c'est un, l'humour, deux, la curiosité bien placée. Quand je me fais sécher, je me fous de ma propre gueule. En fait, je rigole parce que le mec m'a mis une cartouche. Et du coup, j'essaie de lui faire comprendre qu'il y a un vrai humain derrière. Et moi, parce qu'en même temps, moi, je suis un peu comme ça aussi. Je fais preuve de beaucoup d'autodérision. Tu me tacles là, je vais me marrer. Je vais dire, ah bâtard, tellement bien joué. Mais c'est ma personnalité. En tout cas, ce conseil, c'est prenez-le avec du recul, prenez-le avec de l'humour et faites-le ressentir. Encore une fois, vous n'êtes qu'une voix. Montrez que ça vous atteint, mais que, ah, bien joué, euh, touché. OK. Et après, derrière, c'est curiosité bien placée. Allez re-questionner la personne parce que. C'est ça qu'on doit faire ressentir aussi. C'est là, pour le coup, on va s'intéresser. La meilleure réponse à une objection, c'est le questionnement. Je n'apprends pas à toi, expert du closing. C'est qu'est-ce qui se cache derrière, justement C'est quoi la racine même de ce tacle que tu mets ou c'est quoi la racine même de ce truc qui te bloque, en fait Et donc, c'est pour ça que je parle de curiosité bien placée. C'est qu'il faut aller chercher ce qui se cache derrière ça. Et puis après, la meilleure réponse, je trouve, mais ça, ça demande tu l'as très bien dit de la préparation. Il faut connaître ces cas d'usage c'est que la meilleure réponse à une objection, parce que c'est quand même souvent les mêmes, hein. tu as cinq grandes familles hein, d'objections, bah, c'est la preuve sociale. Donc ça se travaille, du coup, ça en amont. Et il faut essayer de le remettre en avant. Mais c'est humilité, humour, questionnement et preuve sociale. Top, parfait, merci, merci pour ça.
1: Est-ce qu'on peut aller sur le sujet de la posture, tant qu'on est un petit peu encore là dans, mm -hmm. dans la partie, tu vois, plutôt, euh, dans, on va dire, tef perso ou, ou euh, invisible tu, mm -hmm. tu peux nous parler de, de ce point-là qui est important
0: la posture, bah, c'est tout en fait. Ça regroupe aussi tellement de choses. Alors, il y, y a la posture. Si on prend juste euh, la, la, la posture à l'état brut, je veux dire. Enfin, le, 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 le... putain, je... là, mon cerveau, il a fait… Et là, le mot, il ne vient pas. <rire> tu sais quand ça fait le bordel Quand tu es, quand, quand es debout <rire> Oui, <ouais>, exactement. Merci. <rire> Avec juste le fait d'être debout, la posture, c'est le ton en fait. C'est ce que vous dégagez. Pourquoi je dis debout moi, je ne force jamais personne en coaching ou autre à te dire, en dans cette position. Sauf quand ça fait une demi-heure que la personne, elle se, tape, elle se tape, elle se tape, elle se tape, elle se tape la tête là contre le mur et qu'il me dit, j'y arrive pas, je dis, attends, 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 bouge ton cul, toi, allez, allez lève-toi, viens viens, 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 viens avec moi. Et là, je l'emmène du coup ailleurs. Mais sinon, je ne force personne. Mon point, c'est faire des cols assis comme ça, courbés comme Julien. Hein, Quelle blague de merde. Et. Euh, <rire> Et eh bien en fait, ça, le ton ne porte pas, tu vois ce que je veux dire Tu es là, tu es, es touché tif, tu as peur d'appeler, donc le ton, c'est 80% en réalité. Après, la posture, c'est tout ce qui touche, moi je trouve aussi au mindset, c'est des bonnes valeurs comme l'honnêteté, c'est avant tout la sympathie et l'expertise. En fait, quand j'ai quelqu'un qui m'appelle à froid, ou au pire de réchauffer si vous voulez, sur du warm call, c'est pareil, moi je trouve qu'il y a deux choses qui font qu'on a envie de prendre un rendez-vous avec quelqu'un, ou qu qu'on a envie d'accorder du temps. Un, c'est la sympathie, il faut que les gens du coup sourient. Tu vois, on, a, on, on, on doit sentir le sourire à l'autre bout. Ça ne veut pas dire qu'il faut être niais <rire> et en rajouter des caisses. C'est juste un petit sourire, tu vois, ça s'entend, c'est cool, sympa et expertise. Encore une fois, tu sais pourquoi tu m'appelles, tu sais ce que tu me proposes. Tu parles qu'avec des gens comme moi tous les jours, en fait. Et quelqu'un qui est sympa et expert dans son domaine, bah putain, moi, je ne veux bosser qu'avec des gens comme ça aujourd'hui, hein. littéralement. Hein. Donc, c'est ce que vous devez dégager. Et ça, après, ça passe par des termes, du coup, techniques euh, pour la partie expertise. Et quand je dis technique, ça ne veut pas dire pompeux, attention, hein, comme je dis toujours. L'expertise, quelqu'un qui est expert dans son domaine, c'est pas quelqu'un qui emploie des termes compliqués, au contraire. C'est quelqu'un qui est capable de vulgariser à mort le concept, à mort l'idée et d'en faire quelque chose de simple qui peut parler absolument à tout le monde. C'est ça l'expertise et c'est à ça que vous devez vous atteler littéralement.
1: J'ajoute le point sur la physiologie qui est ultra ultra important. Pourquoi Parce que, bah, comme tu l'as, pour ceux qui ne voient pas le podcast, mais quand tu es avachi, euh, tu vas envoyer à ton cerveau et donc, du coup, à ton comportement et donc à ce que tu vas. et même à, ton, donc à tes, enfin, tes émotions et ensuite ton comportement, le message que tu es voûté, que c'est compliqué, que tu es dans le dur. Euh, et c'est physiologique. Donc, si on veut hacker ou euh, de, de tricher avec notre, euh, notre énergie, en fait, l'importance de la posture, même si vous êtes tout seul, de se mettre, pour moi, debout, ça, 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 ça nous permet de rentrer vraiment dans ce mode où on va enchaîner, on va aller créer de la cadence et ça nous permet aussi de forcer notre, notre corps à aller se mettre dans la bonne, dans la bonne énergie. On le voit d'ailleurs en sport, tu vois, si tu vas attaquer une barre qui est plus lourde que d'habitude, par exemple, ben en fait, si tu y vas à reculons, forcément, ça ne marchera pas. Euh, donc, autant, autant tricher là-dessus. Euh, par rapport à ce point-là, juste une petite aparté, est-ce que tu crois... Euh, en, euh, le... en ces freelances qui sont euh, seuls en remote et qui sont placés sur des missions de call call, j'ai beaucoup de dirigeants qui m'appellent et qui me disent moi j'aimerais bien recruter mais en les internalisant donc en CDI parce que je crois pas en la performance commerciale du mec qui est en remote tout seul chez lui et je crois pas qu'il arrivera à faire du call call et à réussir sa mission oh.
0: Il y a tellement de choses qui me viennent en tête sur cette question. C'est tellement ouais. une question complexe, c'est tellement d'actualité. Donc, y a déjà, elle est très juste. Et euh, parce que le marché, il évolue tellement là depuis genre un peu moins d'un an. C'est tellement la galère de retrouver des selles. Il y a une rétention qui est dégueulasse. Tout le monde se bat pour la même chose. Tout le monde veut refaire de la croissance. Tout le monde se met sur faire de l'outbound bande parce qu'on était tous partis sur le leanbound et depuis un an, tout le monde tape le plafond de verre et c'est la merde. On a dit tout à l'heure que personne n'était formé réellement à faire euh, de, de la prospection téléphonique. Tu mélanges un peu tout ce schmilbic là. Boum, t'envoies ça. Allez, c'est parti. Et donc, il y a de plus en plus de freelance, avec aussi tout ce qu'on voit sur LinkedIn, les gens maintenant qui se mettent à leur compte, tout le monde suit cette trame, tout le monde veut de la liberté, tout le monde veut bosser que pour soi, se faire euh, 20 000 euros par jour euh, en branlant le moins possible, bref, voilà un peu là où on en est, c'est un peu le merdier, donc oui, des boîtes en tout cas galèrent à recruter et souhaitent externaliser leur prospection. Il y a encore quelques temps, je trouvais ça dangereux, j'étais totalement contre, quand je vois comment le marché évolue, je me dis il y a un truc à faire en tout cas, peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu le merdier et… Euh, oui c'est compliqué en tout cas de ce que je vois les boîtes qui utilisent aujourd'hui j'étais encore en call tout à l'heure avec un client qui le fait c'est dégueulasse enfin il y a un taux de no-show qui est colossal pourtant ils font des calls les mecs sont quand même détachés mais après ils passent par une agence donc bref encore une fois c'est un peu différent euh, les leads ne sont pas forcément très qualifiés et il y a un taux de no-show qui est euh, ouf maintenant oui c'est possible et en fait j'allais dire ça dépend encore une fois de l'intention la motivation de ton sales qui se met en freelance tout seul c'est possible de faire du call tout seul chez soi, je pense qu'aussi à terme, j'espère que ces sales-là sont aussi bien organisés et font un peu de call avec d'autres et se retrouvent entre poteaux, même si ce n'est pas forcément le même job, mais qu'une fois de temps en temps, ils se nourrissent un peu des autres et que ça leur permet aussi de s'élever et de grandir. Euh, J'ai perdu le fil de la question. En tout cas, oui, c'est possible. Euh, il faut suivre ces gens-là. Il faut qu'ils soient aussi coachés. C'est pareil, tu vois, en tout cas, euh, s'ils sont en free. Et euh, pff, après, il y a plein de trucs qui entrent là-dedans. Euh, ton coût, euh, combien tu vas payer du coup ton lead, c'est quoi du coup un, un, un rendez-vous qualifié, est-ce que tu payes ça du coup au forfait, est-ce que tu payes ça du coup, euh, comment tu payes ta, su ta surperformance, euh, comment tu payes quand un mec te met un au-chaud. No c'est délicat d'externaliser cette partie-là, mais il y a des boîtes qui n'ont pas le choix. Après, ça dépend aussi des types de boîtes. Je trouve que ce format-là d'externalisation de prospection, euh, il est bien pour des petites boîtes il n'est pas forcément judicieux pour des grosses parce que, euh, parce que leur process casse les couilles, euh, que c'est super chiant, euh, du coup qu'il y a 36 000 responsables dedans, que ça prend trois plombs pour prendre une décision, qu'ils sont regardants sur tout, euh, qu'ils ont de l'oseille, qu'ils cherchent à en faire plus, mais qui grattent le moindre euro alors qu'il y a des gars qui se tapent le cul pour prendre des trucs. Euh, donc moi sur les grosses boîtes, pff, euh, même si je comprends parce qu'ils galèrent comme les autres à recruter, euh, compliqué, en tout cas là je parle du point de vue des freelances. moi je n'irai pas. Et après, euh, sur des plus modestes et des petites, quand tu es en direct avec un dirigeant ou autre, bah, c'est plus facile parce que tu crées une relation de confiance entre ton freelance et euh, la boîte, même s'il n'est pas directement dans ta boîte, euh, tu peux le sensibiliser à ton produit, tu peux lui donner de la technicité, tu peux l'aider du coup à être un meilleur performeur. Si en plus de ça il se fait coach à côté, bon bah c'est banco. Euh, et après, ça va dépendre aussi du sales qu'il arrive à se mettre aussi ses limites et se dire « Ok, je peux prendre tant de missions » parce on est il y a pas du gain, hein. c'est de se dire « Putain, je peux prendre de l'oseille, donc vas-y, je prends cinq missions en même temps. Euh, vas-y. » Fais-en déjà bien deux, Coco, parce que ça demande quand même un effort mental de l'organisation et beaucoup d'énergie. Une fois que tu auras bien géré tes deux, rajoute-en une troisième et après on verra. Donc il faut aussi que ces mecs-là, et ces nanas, bien sûr, quand je dis les mecs, on s'en fout, hein, euh, soient pas trop gourmands, en fait, et puissent se mettre leurs propres limites pour atteindre leurs objectifs et être compétents. Okay, je tous les sens je suis désolé frère. non non, non c'est ok non,
1: non, merci, merci beaucoup pour la, pour la réponse je vais, je vais revenir sur enfin, bon, pour ça c'est la partie je vais revenir un peu plus sur le, la partie structurelle donc as dit en début que tu as travaillé avec beaucoup d'industries donc des marchés différents des cibles différentes euh, est-ce que quand tu arrives dans, donc on dans une boîte et donc dans un marché peu importe l'industrie tu respectes quand même mine de rien des étapes ou des enfin si, des étapes spécifiques pour construire ou euh, garantir une bonne performance sur un col call, -call la question ah bah très
0: oui. Oh, oui, très, oui très clair bon, en gros euh, je... donc quelles si, sont elles si, si je comprends bien du coup la question c'est que en fait peu importe ton industrie tu gardes un petit peu la même trame euh, pour offrir le même niveau de performance euh, derrière on est d'accord
1: ça c'est la question et donc du coup c'est comment, oui, tu, tu, comment tu structures du coup ton ton call call
0: bah, ce que je disais tout à l'heure, on se le garde dans un coin, c'est la partie déjà pré-qualif, ciblage. Est-ce que le ciblage est bien fait Est-ce que j'ai bien mon bon ICP ICP, idéal Customer Profile, donc c'est le type de boîte. Je vais chercher des boîtes dans l'industrie de l'aéronautique qui se trouvent à Toulouse, qui ont moins de euh, 100 salariés euh, et blablabla. Euh, et à l'intérieur, je vais cibler 1, 2, 3, après ça dépend si es sur du SMB, middle, middle market ou grand compte, on va dire trois buyer persona. Je vais cibler dedans, donc un buyer persona, c'est la personne que vous cherchez à joindre, votre interlocuteur, votre décideur comme on l'a dit au début. Donc ça va être, je vais chercher le directeur financier, je vais chercher le DSI, je vais chercher le CEO, je vais chercher le directeur commercial et blablabla. Bla, bla. Ça, c'est à vous de bien faire ce travail du coup en amont et d'être sûr d'aller déjà bien taper. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir justement aller scraper cette donnée, parce qu'on a dit qu'il fallait quand même avoir du volume, même si euh, on se cache derrière le côté, plus t'en fais, plus t'en fais, plus t'en fais, plus t'es en fait, bon, oui, mais viens, on va un peu mêler ça avec de la qualité, ça va être encore mieux. Donc, le ciblage, il doit être un petit peu plus chirurgical et on doit aller enrichir la donnée. On l'a dit tout à l'heure, c'était la problématique la plus forte aujourd'hui, moi je trouve sur les boîtes, c'est que c'est compliqué. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent depuis des années qui sont top pour aller faire des tableaux très propres, enrichir, être sûr qu'il y a bien le bon mail et tout. ouais super, ton mail, je m'en branle. Moi, ce que je veux, c'est les numéros, tu vois. Et donc ça, c'est compliqué à avoir aujourd'hui. Donc ce qu'il faut, c'est arriver, donc le ciblage, scraper en masse ces gens-là, en masse, ça ne veut pas dire des millions, mais ça veut dire, tiens, sur le ciblage que je viens de t'énumérer sur l'aéronautique Toulouse DSI, bon bah super, j'ai sorti 1000 personnes, je dis n'importe quoi. Sur ces 1000 personnes, maintenant, je vais aller enrichir la data, je vais aller récupérer du coup les 06 idéalement super outil Casper notamment tu vois qui est notre partenaire avec, euh, avec euh, le call club ou via LinkedIn tu peux trouver des numéros il y en a d'autres je vais citer notre partenaire pour ne pas faire le crevard mais voilà il y en a d'autres <rire>
1: <rire> D'accord, ok, bon, il y en a d'autres.
0: On citera pas Drop Contact, par exemple. On, on, Drop Contact, mais pas trop les numéros. Drop Contact qui est au top de Nikon, euh, super mec. et Drop Contact qui est magnifique pour te faire une base de données nickel, très propre, qui va te trouver des fixes, qui va te euh, faire un truc nickel avec des mails, mais les 06, ils les trouvent pas. La du coup, pareil, qui est intégré du coup avec ça. T'as Lucha Apollo, allez, on va les donner, tu vois. Lucha Apollo d'Atagma qui sont très bien pour essayer d'aller choper du 0,6.
1: Alors, juste pour peut-être mettre de la, de la clarté sur, pour, les, pour les gens qui ne seraient peut-être pas à l'aise avec ces termes-là, mais donc, quand tu dis ciblage, c'est je vais vraiment euh, travailler sur qui je vais aller chercher. Donc ça, c'est une mm -hmm. première partie. Ensuite, là-dedans, tu as le scraping qui est une autre donc on pourrait dire qu'il y a la deuxième partie. C'est maintenant que j'ai trouvé mes cibles, je vais aller mm -hmm. les récolter. Donc mm -hmm. là-dessus, il y a aussi d'autres outils et ensuite quand tu dis enrichissement, j'ai l'impression mm -hmm. que pour toi l'enrichissement s'arrête simplement numéro de téléphone.
0: Bah parce que là on parle de call, le reste en fait j'en ai un peu rien à foutre enfin, si tu... en fait c'est pas que j'en ai rien à foutre, c'est que les outils te le donnent naturellement, comme on l'a dit, tu vois, t'as un drop contact bon bah c'est bon, j'ai un super beau tableau grâce à Denis, euh, le nom prénom a été euh, scindé, euh, tout est propre, j'ai un super tableau, il est nickel, mais j'ai pas de 0,6, et c'est cette colonne là qu'il faut remplir si on veut faire du call tu vois, idéalement, parce que si je me tape que des fixes je vois plein de boîtes où je vais, hein. il n'y a pas cet effort-là justement qui est fait en amont. Les sales, ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Il n'y a pas du tout d'outils. C'est tiens, démerde-toi, il y a tout dans Salesforce, il y a tout dans le CRM. Et en fait, du coup, bah, Il se retrouve avec des numéros de ligne fixe, donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Là, on se, on se heurte à autre chose qui est du coup du barrage secrétaire ou juste en tout cas avoir un intermédiaire et où nécessairement tu rallonges ton cycle de vente. Moi, ce que je veux, c'est essayer de couper ça, c'est essayer, si je peux avoir le 0,6, de les prioriser. Et donc là, le, le, la, la suite de ça, une fois qu'on a donc, euh, ciblé, donc, du, ciblé, identifié, scrappé, enrichi, Maintenant, il faut se faire cette préqualif. C'est que là, j'ai dit exprès du coup que des DSI dans ce secteur-là, la réalité c'est que quand tu arrives dans une boîte en tant que sales, tu récupères un secteur qui parfois est un gros fouillis parce qu'en fait, il y en a de partout dans le CRM. Donc c'est ta responsabilité de te sortir tes doigts du FIAC et de faire du coup ta liste en fait, tu vois. Ça veut dire que je vais devoir segmenter intelligemment et prioriser. Tu sais filtrer sur Excel Oui, bon bah c'est bon, tu sais faire une liste bordel en fait. C'est-à-dire que j'en ai de partout, bah, comme je te dis là, moi je vais cibler que Toulouse, là sur cette session de call, je vais cibler que cette industrie, je vais cibler que des DSI, et je vais prioriser par ceux où j'ai les 06 en premier. Oh, bah comme par hasard, j'ai 40 leads à appeler. Et bah voilà, putain.
1: Est-ce que tu est 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 as une euh, euh, comment dire une bonne pratique pour nettoyer, euh, nettoyer justement euh, tes listes, euh, que ce soit peut-être récupérer ou savoir que tu ne vas pas appeler euh, des numéros qui sont plus bons ou quoi que ce soit. Est-ce que tu utilises l'IA Est-ce que tu y vas. Euh, ouais, alors, il, y a, euh, il y a de plus en plus, plus
0: aujourd'hui. Alors, euh, d'ailleurs, hein, des, des, des très bons copains euh, qui ont une solution au top que je conseille qui s'appelle Starleads. Euh, pour ceux qui ont justement notamment beaucoup de numéros euh, fixes euh, qui vont qui va permettre du coup via une IA d'appeler, de qualifier que la personne est toujours là, bon, de récupérer le mail encore, c'est anecdotique. Déjà de valider si le numéro est toujours bon ou pas. Je pense notamment à un secteur de la restauration où il y a au moins un tiers des restos qui ont fermé depuis le Covid et où tu vas éviter de te taper la tête contre un mur à appeler des faux numéros. Parce que pareil, je fais une petite parenthèse, le call call le plus compliqué, ce n'est pas, pas de se manger des portes, ce n'est pas d'avoir des noms. Le plus dur en call call, c'est de ne pas avoir de personnes qui répondent à l'autre bout. C'est contre ça qu'on se bat. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça qu'il faut conserver son énergie. C'est d'avoir des répondeurs ou c'est d'avoir des gens qui ne sont pas là. C'est ça qui est frustrant quand on appelle. Ce n'est pas d'avoir des gens qui disent non. Donc, euh, il faut se concentrer là-dessus. Je pense à Starleads et l'IA, c'est le premier truc qui me vient. Mais oui, chaque outil pour faire cette partie-là est primordial. Maintenant, mon conseil aussi, on va dire, pour les boîtes, c'est... Arrêtez de déléguer nécessairement cette partie à tous les sales, tu vois. Je vais payer justement des licences à tout le monde. Ah, c'est cool, hein tout le monde a Casper. Ah, c'est cool, tout le monde a ça. Et en fait, tu te rends compte que sur les 10 sales, il y a peut-être 20 ou 30 qui exploitent pleinement l'outil. Donc en fait, arrête de rajouter cette tâche de merde à tes sales sur du coup tout ce qui est ce sourcing, cet enrichissement, ce scrapping, etc. C'est ton growth, ton marketing, ton sales ops, quand tu as la chance d'avoir tout ça bien sûr, si tu n'en as pas, tu trouves quelqu'un qui est un peu à même d'avoir ça en interne, voire tu te fais aider en externe, il ne faut pas avoir de honte à ça, il y a de plus en plus de sales ops aussi en free, et du coup ça, tu leur apportes des listes propres. Après c'est eux qui se démerdent sur, comme je disais, le filtrage, la priorité, appeler, régularité et tout, mais au moins tu leur donnes une data qui est à peu près propre. Parce que c'est pas des magiciens. Moi non plus, je suis pas un magicien quand je vais en formation et qu'on arrive et que les mecs, ils appellent et qu'ils ont des listes dégueulasses bah t'inquiète pas que derrière il n'y a pas forcément de résultat versus quand je vais dans des boîtes ou quand c'est au cordeau c'est bien ciblé on a des bons numéros on éclate les sessions de call donc il n'y a pas de recette miracle en fait là dessus enfin il n'y a pas de secret tu vois je,
1: je crois qu'il y a d'ailleurs plusieurs boîtes je, pense, je crois que c'est UpTo euh, qui, qui, qui en parlait euh, qui avait euh, des sales euh, exclusivement dédiés en fait à la création et au nettoyage de listes et qui transmettait ensuite au SDR donc tu avais encore un sales avant le SDR qui s'occupait de, de mâcher ce travail là
0: c'est souvent euh... ce qui est fait aussi chez Salesforce, notamment, c'est la notion du coup de bidier qui est avant le SDR, BDA, ouais, avant le ça, BDR, ouais. euh, où lui du coup il va sourcer, il va remplir du coup justement le CRM, il est censé du coup aller chercher cette data, donc euh, ouais. oui ce post est intéressant, tu peux le donner à qui tu veux, mais <rire> évite de défocus tes sales à leur rajouter ce truc-là, qui en plus ne font pas forcément bien, leur prennent la tête, n'intègrent euh, pas dans leurs agendas, donc ouais, ne le, le, le font pas, et fais-le externaliser par quelqu'un d'autre ou donne-le à quelqu'un en interne qui le fait exactement et comme ça, on peut déjà travailler sur une data qui est euh, bonne, euh, ce qui est la moindre des choses. Exactement, ouais. exploitable, tout à fait.
1: Donc, donc là, on a vu toute la partie euh, préparation de l'exercice en lui-même, enfin de, 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 de l'exo. Ensuite, il y a la deuxième partie, c'est euh, qu'est-ce que je vais dire Donc pour le qu'est-ce que je vais dire, il y a la première étape qu'on a parlé tout à l'heure qui était l'identification de l'ICP. et Je pense que si on ne connaît pas son ICP, tu vas le, le confirmer pourquoi, on ne peut pas construire un bon script de call-call. Euh, donc c'est quoi les étapes prioritaires ou essentielles pour justement, maintenant qu'on a nos données, comment on construit notre script d'appel
0: bah Moi, c'est un truc, je ne vais pas dire que je l'ai breveté parce que ce n'est pas vrai, puisque à la base, ce n'est pas moi, mais je l'ai réadapté en tout cas. et Je sais que je communique énormément dessus et moi, mon, ma vision, et je l'adapte partout et je le fais toutes les semaines avec le Call Club et je le fais dans toutes les boîtes où je passe et ça marche partout, je suis obligé de le dire, c'est Aida AIDA qui à la base est une méthode de copywriting, euh, donc le concept du copywriting, hein, c'est la vente par l'écrit, euh, et euh, l'essence même de ce truc-là, c'est de se dire que chaque ligne me donne envie de lire la suivante. Enfin, tu sais, hein, texte sur LinkedIn aussi, donc euh, c'est un peu le concept qu'on essaie d'appliquer quand on écrit un post. Bon, moi du coup, j'ai appliqué cette même technique, donc à la base AIDA, c'est attention, intérêt, désir, action. Moi, je me suis dit, OK, en fait, c'est hyper pragmatique, c'est hyper concis, c'est ce qu'on veut justement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps sur un call. Hein. On pourra revenir aussi sur cette notion de temps juste après. Un call, ce n'est pas 10 minutes, hein. sauf si on, on a validé le rendez-vous et qu'on qualifie. Mais ce n'est jamais 10 minutes, c'est 2-3 minutes, max, 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 max. Donc, on veut aller droit au but. Et cette méthode est, est infaillible pour ça. Donc, moi, au lieu d'intention, j'appelle ça une amorce. Ensuite, dans l'intérêt, ce qui est important de mettre, c'est les bénéfices. Ensuite, dans le désir, bah moi, je mets du coup un petit chiffre, une preuve sociale et après, call to action. Je propose des dates, plutôt matin, après-midi, mardi prochain, jeudi. OK, on est proactif aussi, on n'est pas passif dans la demande de rendez-vous. Et donc, moi, en fait, cette méthode AIDA, bah, j'ai réutilisé le même concept que le copywriting en me disant, chaque idée que j'apporte avec ce framework ne donne pas envie à la personne en face de me raccrocher à la gueule. Voilà, <rire> même concept que de dire les lignes de la suivante. Donc, voilà, AIDA.
1: Est-ce que sur, euh, sur ton approche, tu euh, décides de taper plutôt sur les problématiques pour accrocher, ou est-ce que tu vas taper sur des bénéfices Ça dépend de quelque chose Comment tu euh...
0: Tu peux et du coup, euh, merci pour cette passe-dé dans le sens où j'aurais dû mettre. Enfin, je vais remettre du contexte sur Aida, c'est que c'est un framework. Tout ce qui va être dedans, on s'en fout dans quel ordre c'est fait, on s'en fout comment tu le dis. Ce qui est important, c'est d'avoir un peu ces grandes étapes-là en tête. Et donc, quand je parlais de bénéfices sur la partie intérêt, on peut très bien attaquer sur le constat d'une problématique. Je te prends un exemple, quand du coup j'étais avec Sunday et que bon, je te ferai la mort, ou je te ferai un pitch chantier si tu veux, la partie du coup intérêt c'était, je sais que depuis le Covid c'est hyper relou pour vous de recruter, vous ne trouvez pas de personnel, vous êtes dans la merde limite, vous ne pouvez pas ouvrir votre resto, moi ce que je fais c'est que j'accompagne des restaurateurs comme vous pour diminuer le temps d'encaissement et vous permettre de tourner avec même 20% de staff en moins et vous passer plus de temps avec le client. Cerise sur le gâteau, vos gars que vous galérez à recruter, on leur fait gagner 40% de pourboire en plus, donc ils restent chez vous. Et en plus, vous gagnez 10% de tickets moyens vous, et ça, c'est dans votre poche. On bosse déjà avec Big Mama, Bouillon Pigalle et Tartempion. Du coup, je voulais vous présenter ça. Je sais que le midi, c'est impossible pour vous, donc on peut se voir après le rush. Vous serez tranquille. On peut se dire 15h jeudi.
1: Ça, c'est directement sur ton accroche euh, ou le, le Non, là, je fait du... de l'intérêt. Là, je fait l'intérêt.
0: L'accroche... Bah, tu le vois de toute façon quand je fais tous les call club avec Jus, on a une approche différente, lui il est sûr, et c'est pour ça que je voulais dire, il n'y a pas de recette universelle, Julien, on n'a pas du tout la même méthode. Julien ne fait pas Aïda dans call club. Julien est très fort, Julien prend des rendez-vous. Okay. Bon, moi j'ai Aïda, je l'adore, je peux l'amener partout, et je trouve que ça aide les gens à structurer. Lui il a autre chose, c'est qui je suis, pourquoi j'appelle, euh, dans la croche, lui, il adore le comment allez-vous, moi je déteste. Ça peut être un bon icebreaker, on va voir pourquoi aussi, c'est que d'ailleurs quand c'est retourné, c'est le meilleur icebreaker pour moi quand la personne te dit « ça va bien, merci, et vous ?» La plupart des gens répondent « ça va bien, merci. » Et donc, en fait, je vous appelle pour… Ils s'en battent la race de ce qu'ils dit tu vois. Alors qu'en fait, <rire> quand la personne te retourne, et ça, je le dis à tout le monde qui écoute ou qui, ou qui regarde, quand quel, si vous utilisez le « comment allez-vous en accroche », déjà, vous devez l'incarner, parce qu'il faut que ce soit sincère. Et deuxièmement, quand on vous le retourne, s'il vous plaît, exploitez-le avec un peu d'humour pour baisser la garde de la personne et gagner de la confiance, c'est… Écoutez, Julien, je marque un temps juste parce que d'habitude, moi, personne me le retourne, le comment allez-vous, donc déjà, merci beaucoup. Plutôt que le... Ça va bien, merci. Alors, en fait, attends, je suis concentré, ta gueule, à moi de parler. Tu vois, genre, vis le truc, vis l'instant, tu vois, genre, sois dans le flot, remercie la personne, crée du lien. Ça sert à ça, le call call, c'est possible de créer du lien au téléphone, même si on ne se voit pas.
1: Je pense qu'en fait, ce qui complexifie cette... Ce, ce temps d'arrêt. Alors, Julien fait du. J'ai appris qu'il faisait du théâtre à côté. Donc, euh, je pense que ça aide. Oui, aussi, du stand-up. Euh, ouais, du stand-up en plus. Donc, euh, mmh. donc ça, c'est. Donc, ok. Euh, je, je pense qu'il y a quelque chose qui est. est Peut-être que tu, tu, tu me contrediras là-dessus. Euh, là Call-call, on se dit Putain, je vais me faire raccrocher à la gueule. Il faut vite, 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 vite que j'aille vite. Et du coup, ça vient, je pense, euh, driver et dessiner l'ensemble du script parce que tu le dessines de sorte à ne pas te faire bâcher rapidement. Est-ce que c'est une mmh. connerie de faire ça Ou euh, tu vois, tu, tu, tu peux contrecarrer cette approche-là
0: non, il y a de l'idée, c'est comme je te disais tout à l'heure, le pitch pour moi il doit être très court, là t'as vu le pitch que je t'ai fait sur euh, Sunday, il a pris quoi, 20 secondes, même pas, j'ai tout dit, mais je te l'ai dit avec une bonne cadence, avec un bon ton, ma voix a fluctué, j'ai vécu le truc, je t'ai fait sentir que j'étais pas un robot, et c'est ça qui est important, que tu sois concis dans ton pitch, c'est le concept moi en tout cas d'Aida. Maintenant, si tu vas aller du coup super vite et que tu ne veux pas du coup écouter ce que la personne, elle dit, que, bah, quoi qu'elle dise, dans tous les cas, tu vas pouvoir rebondir, ok, ça, c'est stressant, en fait, et tu ne vas pas apporter un manque de valeur. Et on sent ton stress, donc en fait, c'est bizarre, tu vas avoir une personne sur 100 qui va avoir pitié, qui va dire calme-toi, Coco, t'inquiète, parce que tu tombes bien au moment pour lui. La réalité, c'est que sinon, les gens vont te raccrocher au nez. Donc, ce qu'on veut, c'est une personne qui est posée, qui a confiance en son pitch, en elle, et qui sait pourquoi elle appelle, et qui vit, tu vois, le moment. Donc après ça, quand je te le dis, c'est facile. Des, des, des calls, j'en ai fait des dizaines de milliers, je pense, tu vois, donc forcément. Euh, puis comme je te dis, vendre des ONG dans la rue ou pareil, j'ai arrêté des milliers de personnes. Donc maintenant, je m'en bats les couilles. Tu me mets face à n'importe qui, n'importe quoi, je vais improviser. Mais ça m'a demandé de la répétition. Je ne suis pas né comme ça. J'avais peut-être des facilités, parce que moi, je suis un peu un pitre et hyperactif, donc OK. Mais après, ça demandait, demandé, tu vois, de la structure, de l'orga, toute cette méthode que je te donne là aujourd'hui. Quand j'ai commencé euh, à vendre ma boîte, je ne savais pas tout ça quand je suis arrivé chez WeHelp et que j'ai constitué mon pitch. Je ne savais pas tout ça. Donc, ça vient forcément avec le temps. Aujourd'hui, il y a une forme d'impatience auprès de tout le monde. On veut déjà être le meilleur. On veut déjà avoir réussi. On veut déjà avoir touché son variable. On veut déjà avoir pris le rendez-vous avant même d'avoir composé le numéro. Bah ouais, mais bon, vis le moment déjà et crée un truc sympa avec la personne. Tu vas voir que ça va bien se passer. Hein.
1: Donc, et le pitch, donc, rejoint et fait partie de ton AIDA ou même pour ton pitch, du coup, là, tu utilises un autre framework
0: on parle de vente là ou on parle de quoi Toujours du pitch
1: euh, du pitch de, de vente.
0: Ouais. Bah parce que pour moi tu as un pitch de prospection qui a et prospe... après euh, pitch de as un, as un pitch de vente qui est pas pareil du coup forcément du coup. Mais... Une fois
1: que tu as ouvert la porte du coup avec ton pitch de prospection tu vas refaire un autre pitch derrière pour aller booker ton rendez-vous en fait tout fait partie de, 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 du même bah... format.
0: Non en fait si tu veux genre là déjà si j'ai bien ciblé ICPBR Persona avec le pitch que je t'ai donné là, tu peux regarder des call club, hein. j'ai pas besoin de dire plus, hein. souvent à la fin la personne c'est euh, alors pas mardi, bon bah déjà c'est gagné tu vois, j'ai juste balancé mon truc, bon bah super, parfois des gens vont pas comprendre, voire des objections, et donc c'est pour ça qu'il faut rentrer dans ce jeu un peu, cette spontanéité, ce, ce vivre cet état de flow pour ok, il m'a balancé une objection, comment je l'accepte, comment je l'écoute pleinement et comment je rebondis dessus après, c'est, on rentre dans le ring tous les deux. Je t'ai balancé mon truc, mais je t'ai balancé toute ma proposition de valeur avec une logique de pensée, avec de la vie dedans. Maintenant, à toi de me dire si je t'ai touché tout de suite on est OK ou si tu as encore besoin que je t'amène de la valeur et de la confiance. Et donc, auquel cas, bah, je vais rajouter des choses. Mais ça, je ne le prépare pas avant. Ça, c'est que de l'impro parce que ça dépend de ton objection. Est-ce que tu me dis, non, là, tu me déranges Est-ce que tu me dis, comment vous avez eu mon téléphone Est-ce que tu me dis, ah bon, et ça, ça veut dire quoi Est-ce que tu me dis, non, mais j'ai déjà eu quelqu'un Tu vois, donc, en fait, c'est plus tu vas te confronter, ça revient de l'idée d'avant, ce que je disais, plus tu vas te confronter à des cas, plus tu vas être à même d'y répondre. Tu vois, donc, en fait, c'est que par la pratique que On tu mis... à réussir à répondre à ça.
1: On l'avait mis de côté là en début en début d'entretien où on avait dit la durée d'un call. Je, mm -hmm. je, le, je le dis là au cas où on aurait des personnes qui le, savent, qui le sauraient pas déjà. Mais l'objectif d'un call call n'est pas de vendre. L'objectif d'un call call est Merci. de booker le booker un rendez-vous. Ce n'est pas c'est pas enfin, ça, il faut bien le conscientiser.
0: Ouais. Ah oui oui non l'objectif de l'appel encore une fois prenons du recul je te connais pas tu me connais pas je connais pas ta solution tu m'appelles à un moment donné où tu me déranges tu me vendras pas un chocolat c'est fini cette période on n'est pas dans Loulou wall street où tu vas vendre des actions à quelques pennies euh, ou alors où tu vas me vendre des bottins téléphoniques ou je ne sais quoi révolue ça ok donc oui tu me connais pas je te connais pas je te dérange t'es pas du tout à même de m'écouter la vente ça passe avant tout par de la découverte de la compréhension de besoin c'est pas en trois secondes que ça va se faire donc faut qu'on ait un temps défini tous les deux donc on va le caler ensemble ce temps défini pour qu'après je fasse une vraie phase de découverte et que je vois si je peux répondre à ton besoin et que je développe un argumentaire de vente en bénéfice. Oui, là, c'est autre chose. Donc là, on prend pas beaucoup de temps. Deux minutes, un call. Deux minutes, en tout cas, pour la proposition de valeur, ce qui fait que le call va s'étendre, parfois à 5, peut-être plus, au-dessus au de 5, c'est assez rare, euh, ou alors ça veut dire qu'il y a vraiment besoin de cravacher, là, c'est dur, attention au meeting qui va arriver. En fait, c'est la phase de qualification. Parce que là, du coup, on a appelé, on a fait de la pré-qualif, on a présupposé les problématiques, les bénéfices, etc., en revanche, on veut valider des infos, parce qu'un rendez-vous, quand il est pris, doit être qualifié, naturellement. Mais la qualification, contrairement à l'inbound, et là on peut se faire un petit point, si tu veux, là-dessus, qui est la grosse incompréhension du secteur aujourd'hui. Les gens sont tellement habitués à l'inbound qu'ils veulent rentrer par de la question. En fait, les questions viennent après. D'abord, j'amène ma valeur, on valide le, le, le rendez-vous. Et je te coche toutes les cases. Ah ok Julien, juste pour préparer le rendez-vous. D'ailleurs vous, comment vous faites ça Ah ok, vous êtes bien sur ça comme logiciel. D'accord ok super. On valide que ça vaut le coup de le prendre. En fait les gens comme ils font de l'in-band la part du temps et qui ne connaissent pas et qui font pas du sur lout bande, ils disent bah moi j'arrive je pose des questions. Mais frérot, je te connais pas. Tu me poses des questions comme ça qui sortent de nulle part. Oui bonjour je vous appelle, vous allez bien Oui super. Je voulais savoir en fait comment est-ce que vous avez l'habitude de gérer tel truc. Mais en fait ta gueule, tu me déranges, je te connais pas. Pourquoi je vais te répondre c'est bizarre, tu vois, tu m'agresses en fait, limite. Bah, moi, ça dé... je n'ai pas confiance, tu vois.
1: Ça dépend d'où il arrive, parce que tu pourrais te dire, euh, bah, j'ai mis un marketing en place qui, euh, qui est normalement fait partie d'une séquence d'endoctrinement euh, et d'éducation. Euh, on n'est normalement... pas sur du call, frérot. Ah, sur, sur des... quel, quel inbound, du coup, tu parles
0: bah, on pas... Là, l'inbound, c'est autre chose. L'inbound, c'est du lead entrant. Je dis que les gens sont mal éduqués, parce qu'en fait, de l'inbound, j'ai un lead qui a dit, ah, Julien, peut-être que je suis intéressé par toi. Et donc en fait, qu'est-ce qui est du coup la base d'un call on inbound C'est la disqualification ou la qualification du coup. J'ai un lead qui rentre, est-ce que ça vaut le coup que j'y attache du temps Quand tu reçois genre 20 leads par jour, c'est de te dire, est-ce que c'est Mireille qui s'est trompée dans le formulaire, qui n'a rien compris et que du coup je dégage Ou est-ce que du coup c'est Jean-Charles qui a bien compris, qui nécessite que je lui apporte du coup euh, du temps et qu'on canne un rendez-vous encore une fois plus tard Ce qui n'a du coup rien à voir. Et donc les gens commencent souvent par poser des questions instinctivement. Mais ce n'est pas pour moi la solution en outbound, vraiment pas. Après, si tu me parles de séquence marketing, de multicanal, c'est autre chose. Et là, du coup, on est presque plus sur du warm call, parce que oui, si ça fait genre longtemps que le mec est sur ta séquence, qu'il te voit sur LinkedIn, euh, c'est un peu du réchauffé. C'est autre chose que du pur froid, froid, froid. C'est un je, je, peu différent.
1: Peut-être que c'est moi qui ai mal compris, mais pour de l'outbound, évidemment que je suis d'accord que là, on ne pose pas cette question de, de qualification, et, en, et encore peut-être sur, sur d'autres choses, mais sur de l'inbound, où là, c'est la personne qui vient à toi. Euh, mmh. Là, d'ailleurs, c'est pour ça que sur de l'inbound, on va aussi avoir du SDR qui va préqualifier pour ensuite l'envoyer sur, sur de l'AE. Ah,
0: ouais, ouais. Pour... Après, ça dépend des boîtes. Il y a des boîtes où il n'y a pas du coup de SDR à eux. Parfois, c'est les gens qui prennent tout. Parfois, il y a de l'inside ouais. sales. Euh, ouais, ouais, enfin, si tu veux. Mais oui, en tout cas, mon point, c'est quand une personne vient à vous via un formulaire ou autre. Oui, on pose des questions tout de suite. Quand vous devez faire de la chasse, il faut un peu changer du coup son mindset, ce qui est très dur. Il faut totalement d'ailleurs faire l'inverse. posez pas tout de suite des questions. Allez, c'est ça... l'essentiel.
1: Et ça, je l'ai vu donc euh, passer, euh, passer sur les sessions de call call où tu l'avais, euh, enfin call club pardon, où tu, tu avais en fait ces remarques un petit peu dans le chat de, en disant euh, non mais là du coup il a pris un rendez-vous mais le rendez-vous n'est pas qualifié. À partir de quoi ou quand euh, tu définis Donc ça, ça, dépend aussi forcément de des boîtes, mais comment tu euh, comment tu, de, tu tu définis cette qualification sur ton
0: album Yes. Je reviens du coup ce sur le call club, nous le call club il faut aussi prendre du recul, on est une émission, on fait de la prospection téléphonique pour des boîtes qu'on ne pas dans des secteurs qu'on ne maîtrise pas, euh, on fait ça toutes les semaines donc forcément qu'on ne pas le truc par cœur et que les gens qui nous envoient leur liste sont déjà des listes qualifiées pour eux, on sait que c'est des gens qui sont dans leur ICP et euh, peu importe, le rendez-vous leur servira donc quand les mecs c'est nous mettent ça, on leur explique ça justement parce que oui on ne fait pas cette phase de pré-qualif nécessairement à chaque fois au call club il faut la faire par contre systématiquement pour vous votre boîte et donc ces questions là en fait, elle dépend de ton business. Je te prends un exemple avec euh, du coup Sunday. La question primordiale à poser à la fin d'un rendez-vous, c'était « Et donc toi, ton logiciel de caisse, c'est bien Zelti. Euh, L'addition, euh, Cashpad, tu valides. Parce que si on n'a pas cette info-là, on ne s'intègre pas. Donc en fait, ça sert à Walou d'y aller sinon. Et après, tu as d'autres questions qui découlent. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut les prioriser. C'est quoi en gros tes trois infos clés Et donc, si tu pars euh, sur une boîte qui est segmentée, comme tu l'expliquais avant, de SDR, BDR, AE… Eh ben, les putains de SDR à BDR, rapprochez-vous des AE, dites-leur, frérot, Julien, euh, c'est quoi les deux infos clés qu'il te faut impérativement pour que je t'envoie quelqu'un euh, en meeting Et les AE, s'il vous plaît, arrêtez de répondre, demande-lui son budget, connard <rire> C'est reprend du recul, le mec, tu viens de l'appeler, tu le connais pas, tu dis alors, ok, frérot, d'ailleurs, c'est quoi ton budget là-dessus Là, là Combien est-ce que je peux te prendre le mois prochain Arrêtez <rire> de dire ça aussi tous à chaque fois. là. Les mecs, qui font du bant sur de l'outbound, ça me rend ouf donc euh, bref j'ai pas le euh, eu bord de ce sujet
1: je l'ai mis Vénat, t'as perdu le fil
0: <rire> excuse-moi mec mais c'est le truc ça m'est venu d'un coup donc je te disais la qualification est un top 3 de questions prio avec les infos clés pour toi est-ce que justement c'est j'en sais rien tu dois valider le nombre de sales dans la boîte ou le nombre de sales toi quand tu fais un coaching ok t'as combien de sales euh, ok c'est quoi ta répartition euh, ok du coup c'est quoi ton sujet prior du moment j'en sais rien tu vois ça, ça dépend de ton secteur d'activité ça dépend de ce que tu vends ça dépend réellement de ce que tu vends chez WeHelp c'était euh, totalement autre chose c'était combien vous avez de sorties du coup euh, par semaine euh, c'est quoi les secteurs dans lesquels vous envoyez le plus du coup les patients j'en sais rien tu vois c'est à toi de l'avoir cette prio donc c'est à toi de définir quelles sont les infos qui font que je veux ou je ne veux pas ce rendez-vous ah, le mec, en fait, ils sont que dedans la boîte. Bon, bon en fait, ça sert à rien que j'y aille. Le mec, on sait très bien qu'il n'a pas de budget et que les process sont pas en place. Bon, bon en fait, on le prend pas le rendez-vous. C'est dans ce sens-là où je le dis. J'espère que je suis assez clair. mais
1: Tant, tant que tu es, es bien chaud et bien remonté, <rire> je sais, et, 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 et je sais qu'on approche un petit peu là de. Je sais que tu as un rendez-vous après le, le podcast, ah, donc j'essaie d'accélérer euh, un petit peu. Euh, J'aimerais bien qu'on aille un petit peu sur le sujet aussi des managers. Et euh, moi, le truc qui me rend ouf, c'est de, de fixer un volume d'appels. Il y qui le vit tous les jours. Tous les jours, je veux que tu me fasses 80 call-call dans la journée, par exemple. Ça, c'est mm -hmm. pour moi une, une ineptie. Euh, Est-ce que, euh, ou quels sont, pardon, euh, les, les, pires, euh, les, les pires sujets, par exemple, tu vois, de, de fixer des mauvais KPI euh, au mauvais endroit, que tu as l'habitude de voir et qui te pareil, qui te dresser le poil euh, et qui te mettent bien vénère euh,
0: Pardon, j'ai envoyé du coup le mail, comme tu dis, à mon meeting juste après pour dire que j'aurai 5 minutes de retard. Euh, donc, tu me parles des KPIs, des, des conneries qui sont, qui sont proposées. Toi, tu parles du nombre d'appels par jour. Moi, je,
1: je trouve que les, les, les personnes et les celles qui sont sur de l'outbound, c'est ceux qui ont le plus pour moi de, de mérite et qui sont souvent le plus considérés et mal content enfin, du coup déconsidérés par mmh. leur hiérarchie parce qu'on se dit vas-y, c'est de la chair à canon et je les fous là-dessus et, et je vais le mettre tu vois, sur 100 calls par jour pendant, tout le, pendant tous les jours pendant trois euh, mois. Rien de pire que de les saurer. Il y a, pour moi, il y a plein de mauvaises pratiques et d'approches que les managers ont vis-à-vis euh, -vis de leur salle, surtout sur de la Bah
0: Ça dépend, je prends ton exemple du, coup, du volume. En fait, Pff, ça veut dire est-ce que ton, ton équipe elle est vraiment hyper novice et tu as envie un peu euh, de leur montrer que c'est le volume qui va faire du coup à la fin. Mais moi, je trouve que cette statistique, elle est vraie. Mais jusqu'à un certain point, tu vois, genre, faire du volume d'appel, en réalité, il faut se concentrer sur... Le nombre de décrochés, le nombre de décideurs, la conversion décideur euh, rendez-vous. Ce qui est important, c'est la finalité. À la fin de la semaine, tu dois prendre combien de rendez-vous 10. Franchement, frérot, que tu aies pris 100 appels par jour ou 50 si à la fin, tu as tes 10. Ouais, je suis content. Après, il y a aussi d'autres sujets, du coup, sur la surperf. Le mec se dit putain, si avec 50, il peut en prendre 10, bon, en fait, j'aimerais qu'il en fasse 100, comme ça, il en prendra 20. Donc, tu vois, on est aussi toujours, tu sais, dans cette culture du, du plus, 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 plus de croissance, de croissance. Euh, après, euh, oui, c'est souvent l'erreur qu'on fait. Et comme tu dis, ça peut dégoûter du coup les gens euh, mais il faut quand même qu'il y ait du volume. Après, euh, pas besoin d'être dans la démesure, puis après, encore une fois, ça dépend des postes. Moi, je suis beaucoup appelé sur des postes où on a envie de reformer les AE sur du call, donc on ne va pas leur faire faire 100 calls par jour, même limite 100 par semaine, ça dépend. L'idée, c'est de faire step by step les choses. Tu vois. Après, si on est sur du SDR, BDR, qui font normalement que ça, qui font et sourcing sourcing la prise de rendez-vous, on va quand même attendre, oui, un petit volume autour de 80-100 calls par jour, parce qu'en réalité, sur une heure, tu es censé faire entre 20 et 30 calls, dépendamment du taux de réponse que tu as après, il y a plein de stats à analyser là-dessus. C'est Est-ce que du coup, les créneaux que je me mets dans mon agenda, ça répond Est-ce que quand ça décroche, j'arrive à avoir des décideurs euh, Si tu vois, je dois appeler des fixes. Euh, c'est un gros manque d'organisation globalement. Moi, je trouve les, les, les conneries enfin, au niveau des KPIs, enfin, où ça se ressent, c'est que tous les mecs sont un peu laissés euh, à l'abandon. On leur dit, vas-y, fais du call. Ils se bloquent d'écrire dans leurs agendas. Tu te dis, quand est-ce que tu fais du call Tous les matins, 4 heures. Ta gueule, frère. Tu fais pas du <rire> call tous les matins, 4 heures. Ne me dis pas ça. Personne ne fait ça. Dedans, euh, tu fais un peu de mailing, tu regardes un peu, tu es un peu sur LinkedIn, tu fais un peu de sourcing. Alors qu'en fait, moi, je veux bosser de manière efficace et pragmatique, tu vois. Ce que j'essaie de transmettre dans mes coachings et aux gens, c'est de dire que les meilleurs sales que je connaisse, vraiment, les top performers, c'est des gens qui minimisent leur effort et qui maximisent leur performance. Ce pas des gens qui bossent 10 heures par jour nécessairement. Les meilleurs sales, ils bossent 5 heures par jour, tu vois. Mais ils savent à quel moment ils doivent bosser, eux, quand ils sont productifs, et à quel moment ils peuvent taper leur cible, et à quel moment il faut mettre son effort. Parce qu'un sale, c'est quelqu'un qui doit être à 2000% sur chacune des tâches qu'il fait, littéralement. Donc, euh, bon, bon, parfait. Je Merci. Pas à ta question. Si, mais si, si, bon, si, voilà. si c'est bien. <rire> si, si,
1: c'est quoi les, les trois meilleurs conseils qu'on t'ait donné en call-call
0: Je t'avoue que le call, moi, je me suis formé sur le tasse. Donc, qu'est-ce qu'on m'a donné ou qu'est-ce qu'en tout cas, j'ai pu choper euh, en termes de meilleurs conseils C'est euh soit organisé, ça en tout cas c'est globalement peu importe ton, ton poste en sales, hein. encore plus quand tu es full cycle et que tu fais euh, de la pros, du rendez-vous, de la relance, du closing, du full, full, full cycle, comme je pourrais la clé, c'est ceux qui ont aussi la compte management. Tu dois être putain de méticuleux, ça pour moi c'est la base. Tout doit être marqué dans ton agenda, euh, tes plageurs doivent être calés. S'il y a un truc qui se décale, tu le remets en autrement. Donc, premier pour moi, c'est l'organisation, la rigueur, ça c'est la base. Deuxièmement, c'est. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te donner comme conseil Prends du plaisir. Tu vois, quand je vois, pareil, on parlait d'intention tout à l'heure, c'est des premières questions que je pose en coaching c'est pourquoi vous êtes là Quelles sont vos intentions Et quand j'entends, j'ai envie de faire mes œuvres, j'ai envie de faire mon variable, je dis c'est bien, les gars, vous avez été bien élevés, on vous a bien formé en onboarding, c'est bien. Maintenant, arrêtez de me casser les couilles et me prendre pour un con et dites-moi vraiment ce qu'il y a derrière. Tu vois, genre, pourquoi vous venez Qu'est-ce qui vous motive dans cette boîte Pourquoi tu as choisi d'être là C'est pas que pour l'oseille, c'est qu'est-ce qui se cache derrière Donc, n'oubliez pas, pourquoi vous êtes là et pourquoi vous appelez les gens, ça rendra les choses beaucoup plus naturelles. Et troisièmement, c'est un truc que je me dis souvent en ce moment, et puis en plus, comme je suis un très gros fan forcément de NBA et de basket, c'est euh, trust the process, tu vois. Genre en fait, euh, c'est con à dire, ça fait très bateau, mais c'est la réalité. C'est qu'arrête de foutre la charrue avant les bœufs, arrête de croire que ton call il est déjà plié avant même de l'avoir composé, et en fait, euh, bah ouais, ça fait partie du process. On a tous mangé du caca. Toi et moi, ici, on en a mangé du caca. Et on continue d'en manger encore aujourd'hui de temps en temps. On en mange juste moins. En tout cas, maintenant, il est bien dressé. Tu vois, c'est du caca gastro parfois qu'on mange, nous, tu vois, peut-être. En fait. tout cas, se... <rire> <Belle>. <rire> Mais en tout cas, ouais, ça fait partie du process. Et euh, dernier, un truc bonus en fait, ou à la place, c'est euh, inspire-toi des autres. Sois pas, euh, encore une fois, donc nombriliste, ça prouve de pourquoi tu es là, encore ça c'était le deuxième, et juste fais ça en équipe, inspire-toi des autres, va chercher l'énergie ailleurs, t'as pas la science infuse, quand ça bloque, accepte, remets-toi en question, sois humble, et va chercher auprès des autres, les autres top performers, les autres copains, va chercher les réponses ailleurs, on l'a tous fait, on le fait encore. Il y a des experts, il y a des gens qui sont plus avancés, les gens qui sont dans un meilleur mood que toi aujourd'hui, bah, va chercher l'énergie où elle aller en fait.
1: Merci pour toute la valeur que tu as apporté Enzo et pour l'énergie que tu as, 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 <rire> euh, as mis là-dedans, tu as incarné ce que tu as dit donc euh, merci pour ça. Euh, où est-ce qu'on te retrouve
0: bah, sur LinkedIn, hein, le plus simple, hein, frérot, hein, Enzo Colucci, vous me tapez, vous m'ajoutez, vous m'écrivez. Euh, je le dis toujours, hein, moi, j'ai pas de community manager. Euh, je réponds à tout le monde systématiquement parce que tu sais, genre je suis un peu euh, psychorégide là-dessus. J'aime bien l'inbox zéro. Donc, euh, quand je vois un truc, un message, ça me stresse. Donc, j'y réponds. Je réponds à tout le monde sans hésiter. Je donne pas toujours de mon temps, je le dis aussi. Attention, parce que quand tu commences à être vraiment sollicité de partout, plus le taf qu'on a. Mais je réponds toujours. Et comme je dis tout le temps aux gens, si j'ai pas le temps de te répondre ou de te donner 20 minutes de mon temps, dis-moi ce que tu veux. Et au pire, je te ferai un petit vocal pour te répondre. Ça me fera plaisir. Donc, euh, voilà, que les gens n'hésitent pas sur LinkedIn, c'est le plus simple.
1: Merci beaucoup encore, Enzo. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir. Je pense que les auditeurs ont, apporté, ont pris aussi beaucoup de valeur. Donc, euh, merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, vous lâchez, vous lâchez 5 étoiles. Vous pouvez voilà. me lâcher
0: aussi, si vous voulez. <rire> vous, la...
1: vous lâchez 5 étoiles. Et puis, euh, bah, bonne continuation, Enzo. Et encore, merci.
0: Bisous, mec. C'était super Salut. cool. Merci pour l'invitation.